0: Du lytter til P1.
1: Uambitiøst og udvandet sådan har reaktionen i dag været både i Europa og USA på det aftaleudkast som i går blev fremlagt på klimatopmødet i Dubai af kopformanden Majid Al Suwaidi. EU truer sågar med at forlade forhandlingerne. Men den skuffende tekst var faktisk helt efter planen, hævder Al Suwaidi i dag. Den skulle få parterne ud af busken.
2: We spent last night talking taking in that feedback. And that has put us in a position to draft a new text.
3: Yeah.
0: VIPO. VIPO. Undskyld, vi stiller om til Dubai ligeom lidt for at få en status på forhandlingerne.
1: Ja. Yeah. Vi skal også tale om Ukraine. Ukraines præsident Zelensky er lige nu på charmetur i USA for at overbevise senatet om at fortsætte sin massive økonomiske støtte til den ukrainske hær. For vestens støtte til Ukraine svinder ind, og det er godt nyt for Ruslands præsident Putin. Rusland har nemlig større tålmodighed end Vesten, mener Putin selv. Om en kvarters tid taler vi med Flemming Spidsbol, Ruslands ekspert, om hvordan det lykkedes Putin at omdanne hele det russiske samfund til en krigsøkonomi.
0: Vi skal også til Gaza, hvorfra en opsigtsvækkende video nu cirkulerer på internettet og i internationale medier. I videoen sidder en stor gruppe mænd, afklædt og bagbundet på det udbumpede, den udbumpede asfalt i det nordlige Gaza. USA kalder video for, for uroline. vi ser nærmere på den sidst i tiden. Ja, det
1: her er Peter orientering. Velkommen, og nu kan man både høre den ene og den anden vært, anne <laughs> Hermann og Søren Carlsen.
0: Der var skuffelse mange steder på den vestlige halvkugle i går, da det første aftaleudkast blev offentligt i går eftermiddags på klimatopmødet COP28 i Dubai. Et nyt udkast er angiveligt lige på trapperne, og spørgsmålet er så, om det vil være mere ambitiøst end de 21 sider, som altså lige nu ligger på bordet og som har fået massiv kritik.
1: Ja, for der står nemlig hverken noget om olie eller gas eller udfasning af fossile brændsler fortæller Conny Hedegaard, formand for den grønne tænketank Concito og tidligere EU-klimakommissær.
0: Når man kommer ned i detaljerne, så er det hele jo sådan noget med, at man kan da gøre det ene, og man kunne da også gøre det andet. Og så er det jo som tider, at detaljen ligger i det, der slet ikke er nævnt. Der står hele tiden noget om kul. Der er i øvrigt også sådan lagt op til, at man kan godt bygge nye koldkraftværker og blive ved med det. Men, men der står ikke noget om olie, der står ikke noget om gas. Det vil sige det her med, at der skulle stå noget om fossile brændsler, og at verden på sigt skal komme helt fri af det, det er jo for eksempel slet ikke nævnt. Steffen Krats, det er internationale korrespondent. Du er med os nu fra Dubai. Hvad er status på et nyt udkast til en aftale her til eftermiddag?
3: Ja, det der er status nu er, at Danmarks minister Dan Jørgensen og EU er ved at samle eller taler sammen nu med en gruppe, en stor gruppe af lande, 130 lande i det hele, som forsøger at blive enige om en formulering netop omkring det, som Køren Hedegaard taler om her, altså spørgsmålet om at få en udfasning af fossile brændstoffer ind i slutdokumentet, som man taler om at finde en formulering, man kan enes om, men som man så vil præsentere for formandskabet, som jo altså er Sultan al-Jabbar fra de forenede arabiske emirater. Og der har man den forhåbning, at når man kommer som en en flanke af 130 lande, altså et klart flertal af de lande, der er til stede her på Klimatopmødet, som er enige og taler med en mund og ønsker en særlig formulering ind i dokumentet, så vil det være meget svært at afvise. Så der foregår altså sådan en kamp om ord lige nu, og det seneste, jeg har hørt, er, at den her, øh, her store flanke af 130 lande er så småt ved at være klar med deres formulering, som de så vil aflevere til formandskabet og forsøge at lægge pres på for at få ind i den næste udkast til en aftale.
0: Mm. Danmarks minister for global klimapolitik, Dan Jørgensen, er heller ikke tilfreds med det nuværende, nuværende udkast, og han siger, at man langt fra er enige om, hvad den endelige aftale skal indeholde. Øhm, han siger sådan her.
3: Vi er desværre meget langt fra hinanden. Det som Danmark og EU kæmper for, som er meget ambitiøst sprog på udfasning af fossile brændsler, så kul, olie og gas, det er slet ikke med i teksten på, på en ambitiøs nok måde, som det ser ud lige nu.
0: Altså det handler om, om, øh, om fossile brændsler, og det er ikke ambitiøst nok, men hvad er det konkret Danmark og EU og de her 130 andre lande kræver,
3: Ja, altså det skal lige, jeg skal lige sige, at den, øh, den lille bid der med Dan Jørgensen er optaget for nogle timer siden, og det, der så er sket siden, er det, jeg lige fortalte før med de 130 mm. lande. Øh, så så der er ingen modstrid mellem det, og Dan Jørgensen er med i, i, den, i det forsøg på at få den her store flanke til at øh, arbejde sammen. Men det, man, det, man vil gerne have øh, helt klart ind i dokumentet, det er præcis at få ludet ud i det, som Conny Hedegaard nævnte tidligere, nemlig alle de her meget, meget løse formuleringer, fordi djævlen ligger jo netop i detaljen, og hvis man siger i et dokument, som hele verden vedtager, at man kan, eller man kan også lade være med at gøre noget, så sender man et meget svagt signal øh, til verden, men hvis man nu skriver ind i et slutdokument, at landene skal nedbringe deres emissioner fra fossile brændstoffer, og de kan gøre det på den her måde ved at tredoble en udbygning af vedvarende energi for eksempel, så sender man jo meget klart signal dels til alle landene, som skal lave nye nationale klimaplaner til næste år og melde ind til FN. Men også i hvert enkelt land vil der jo være virksomheder og industrier, som bliver opmærksomme på de nye klimaplaner, som er klar over, at nu skal vi lægge noget om, vi skal komme med nogle nye løsninger. Der vil være investorer, som måske vil tænke, at måske skal jeg ikke investere øh, pensionskassens midler i olieselskaber, fordi nu kan jeg se, om ikke så lang tid så der deres produkter, øh, så vil de ikke blive efterspurgt længere. Så det kan sætte gang i en positiv kædereaktion, hvorimod en meget, meget formulering vil formentlig øh, fastholde et status quo, hvor verden jo bliver varmere og varmere. Vi sender mere og mere CO2 ud i atmosfæren hver eneste år, og der er ikke noget, der tyder på, at vi kan nå som helhed i verden klimamålene fra Paris-aftalen.
0: Mm. Og det er så den flanke, kan man sige, som, som Danmark og EU står i. Der er givetvis nogen, der arbejder på det modsatte. Hvem er det, hvad er det for nogle lande, Steffen, som trækker den modsatte retning?
3: Ja, det er både decideret olieproducerende lande, men det er også store lande som Indien og Kina, som har det synspunkt, at i, den, i vores, altså den industrialiserede verden, hvor Danmark jo ligger, der har vi brugt 150 år på at udbygge vores samfund, og det har vi gjort med fossile, billige brændstoffer, og så har vi så nået et punkt, hvor vi har toppet vores udledninger, og nu bliver vi på ned ad bak. Men der er mange lande, der halter, eller der er meget langt bagud i deres sammenlignet med det her, så den industrialiserede del af verden skal absolut gå først og skære ned, og så er det okay, at der er andre dele af verden, som Kina og Indien, der bliver ved med at bygge kulkraftværker, mens de også udbygger vedvarende energi, fordi de er langt bagud. Der er hundredvis af millioner af mennesker i ja, nu Afrika for eksempel, eller også i Indien, som slet ikke har elektricitet. Så det er jo nogle af de afvejelser, som skal med ind i slutdokumentet, at nogen har brugt fossile brændstoffer på at udvikle deres økonomier og er blevet rige på det. Det er vores del af verden. Nogle er først i gang med det, og nogle er slet ikke kommet i gang. Så der skal tages hensyn, mener for eksempel de lande, der, der, der synes at dokumentet er helt fint, mm. til de lande, der er langt bagud i udviklingen.
0: I løbet af i dag, der har der været forlydende om, at EU tror med at forlade COP28. Der har også været skriverier i blandt andet i australske medier om, at, at den her paraplygruppe, som består altså af flere industrialiserede lande, som, som ikke er med i EU, Australien, USA, Kanada, Norge, at de også afviser at underskrive aftalen. Altså, hvad er chancen for, at de her lande til sammen, den gruppe, du nu omtaler, der står sammen, egentlig kan få fossile brændsler og udfasning af dem ind i teksten. Tror du, det er realistisk?
3: Jeg tror, man skal måske se det som om, at det er ligesom den sidste runde i et pokerspil nu her, der er virkelig høje odds. Og det er der for alle impliceret. Hvert nationen her vil meget gerne have, at arrangementet her konferencen bliver en succes og med til at brande Dubai. Hver af dem, de grupper, jeg har omtalt, vil gerne have deres synspunkter ind. Og hvor, hvor meget følelsen egentlig sidder uden på, på tøjet, kan illustreres sig i et pressemøde, jeg var til her for lidt siden, hvor en, en repræsentant for Samoa, som repræsenterer ø-nationerne, simpelthen sad i tårer, øh, mens hun præsenterede synspunkterne for pressen fra sin ø nationer sagde, nu øh, hvis det her dokument står til troende, så skal jeg rejse hjem til min befolkning og sige, at deres skæbne er besejlet. Og på den måde, så er der jo jo så mange følelser, og der er så mange holdninger og synspunkter, som er trukket så skarpt op her, fordi vi er jo klokken 2 minutter i tolv, eller faktisk 5 minutter over tolv, fordi mødet skulle være været slut i dag. Så det kører på overtid, mm. og derfor er det, det, det er umuligt at sige, hvad, hvad det ender med, men der kæmpes i hvert fald til det sidste, og, øh, og hver gruppe har gjort deres synspunkter meget, meget klart.
0: Mm. Sidste runde i pokerspillet. Tak, Steffen Kratz for at være med. Selv tak. Det er jeres internationale korrespondenter, ja. altså med os fra Klimatopmødet i Dubai.
1: Og vi skal til en anden, som også følger med i, hvad der foregår i Dubai. Katrine Tilgaard Petersen god eftermiddag.
4: Hej, Pia. Hvordan går det?
1: Det går da godt. Jeg håber også, det går godt hos dig. Du er politisk rådgiver ved den klimapolitiske tænketank E3G, og du følger forhandlingerne fra London. Du har set på det udkast, som er i spil lige nu. Vi hører, at der bliver stadigvæk forhandlet. Man kæmper med at få ryddet ud, luet ud i de vage formuleringer, som ligger i den aftale tekst, som indtil videre er på bordet. Hvis ikke man får strammet op i den tekst, som du har set, kan Ø-nationerne så rejse hjem og sige, at deres skæbne er besejlet?
4: Ja, altså som, som, jeres, som konsponenten også lige talte lidt om, så er den seneste udgave af teksten, som vi har set lige pt. meget, meget svag. Den, den mangler ambition, den mangler et klart signal om, at, at verdens lande skal, skal samlet tage en langt stærkere handling, øh, for at vi kan møde videnskabens krav om, hvad der er nødvendigt øh, for, at vi kan nå vores klimamål. Øhm, og der er det her store problem med, at udkastet bruger det her udtryk om, at lande kan tage en række handlinger, og så inkluderer de en, en lang liste af elementer om, hvad de handlinger kunne være. Øhm, men problemet er selvfølgelig, at når formuleringen er omkring, at det her det er noget, lande kan gøre, så er det et frivilligt valg, og så, og så mister det hele egentlig mening for, for lande kan selvfølgelig også bare lade være med at gøre det. Så, så for at vi virkelig kan, kan nå dertil, hvor vi er nødt til at nå, og for at hæve ambitionsniveauet seriøst omkring kop-top øhm, mødet her og den endelige aftale, så har vi brug for, for langt flere action ord om, at lande de, de skal gøre ting, de må gøre ting, og der er det her kollektive samlede mål, der, der indebærer alle elementerne og ikke bare kommer til at blive den her sådan menu, som, som lande kan vælge fra. Øhm, og det, det er et af de vigtigste elementer der, det er helt sikkert at få den her øh, reference til udfasning af fossile brændsler tilbage igen. Øh, og komme væk fra det her meget upræcise formuleringstekst, som vi har lige i Der mangler tidsrammer og, og specificitet om, at, at fossile brændsler allerede skal begynde at falde i det her årtid. Øhm, og, og som sagt, så er øh, rigtig mange lande rigtig vrede over teksten, det seneste udkastet den her tekst. Vi har set forhandlingsgruppen af små ø EU, sydamerikanske lande, der har gjort det klart, at den her tekst, den lever virkelig ikke op til, hvad de har sagt er nødvendigt. Igen og igen har de sagt det, og igen og igen. Øh, bliver det momentum, vi har set omkring øh, en udfasning af fossile brændstoffer ikke skrevet ind i teksten. Øh, mm. Og du ved, ø særligt har, har sagt, at, at, at den nuværende version af teksten er virkelig en, en dødsdom for dem. Ja. Øh, så vi, er, vi, vi venter spændt på at se, hvad, hvad den reformulerede version af teksten bliver. Og det er så det, de kæmper med for at få igennem, ikke? at
1: få lavet en, en reformulering, for at få lavet en, en opstramning af teksten. Vi, vi hører også i dag, at, at flere lande her i EU simpelthen tror med at forlade forhandlingerne og ikke skrive under på aftalen, hvis den ender med at ligne det udkast, som kom i går. Hvordan vurderer du det? Kunne EU finde på simpelthen at udvandre fra det hele?
4: Altså jeg vil sige, at der, der udspiller sig altid rigtig mange diplomatiske strategier til, til et ikke? Og, og en mulighed, som, som lande har helt sikkert at tage som en af de her strategier, det er at sige, at hvis ambitionsniveauet det, det ikke hæves, så, så går de væk fra forhandlingsbordet. Øhm, men det er selvfølgelig en situation, som der ikke er nogen lande, der har lyst til at ende i. Der er ikke noget land, der har lyst til at gå hjem og sige til deres befolkning, at de ikke gjorde alt, hvad de kan for at få en ambitiøs tekst. Øhm, og coptopmøderne, de er virkelig en vigtig proces. Øhm, det er den eneste multilaterale proces, vi har, hvor alle verdens lande kan, kan se hinanden i øjnene og give et oprop til, til mere handling for klimaet. Øhm, og, og, og der er ikke nogen lande, der har lyst til at se det fejle. Og jeg vil sige, at jeg, føler ikke, at vi, jeg ser ikke, at vi endnu er ved det stadie, hvor jeg tror, at vi vil se nogle lande øh, sige, at de forlader forhandlingsbordet. Der, der er stadig mulighed for forhandling, ja. og øh, der er mange lande, der står rigtig stærkt i deres krav.
1: Hvad er egentlig bedst, hvis man ser det fra EU's synsvinkel, en, 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 en uambitiøs klimaaftale, altså en, en aftale, hvor der står kan, for eksempel, i stedet for skal, altså hvor man frit kan vælge, hvad man vil gøre for klimaet, er det bedre med den dårlige aftale, eller slet ikke nogen aftale?
4: Jeg vil sige, at igen, vi er ikke ved det punkt endnu, hvor den beslutning skal tages, øhm, okay. og der er andre elementer, der spinder ind Men i hvis aftalen. hvis det er den tekst, over... der ligger
1: nu, og man ikke når videre, skal man så sige, okay, så, så er det bedre at være med, på det.
4: Jeg vil sige, at hvis, vi, vi, hvis teksten ikke kan styrkes for, hvordan den er nu, så er det, der kommer til at være vigtigt for, for grupper som EU, at sørge for, at teksten ikke bliver sværere end det, øh, vi endte med fra COP26 og COP27, øh, hvor den endelige tekst den fremsatte en forpligtelse til, at alle lande skulle nedfase koldkraft, så de nævnte en form for fossilbrændsel, og alle lande også skulle accelerere brugen af grøn energi. Det er helt sikkert det minimum level af ambition, som EU og andre grupper vil se, og vil sørge for, at vi ikke ender med noget, der er svagere end det. Og jeg tror, at det er der, vi kommer ud, hvis, det skal, hvis, det skal, hvis, hvis, hvis den nuværende tekst ikke kan styrkes.
1: Ja, og der bliver jo så presset på, 130 lande jeg forsøger ligesom at stille med en alternativ tekst. Hvad er din vurdering, som du kender, systemet og følger de her forhandlinger? Kan det lykkes stadigvæk at få en udfasning af fossile brændsler med ind i teksten? Altså også olie og gas?
4: Ja, det vil jeg sige. Altså, forhandlingerne de er ikke over, før de er over, kan man sige. Og, og, og det pres, der kommer på, når vi er inde i de her sidste timer, sidste dage, forhåbentlig ikke dage, men i hvert fald sidste timer, øh, det, det leder nogle gange til, at lande er villige til at gå kompromis, på kompromis med ting, som de tidligere har sagt, de ikke ville. Øhm, og, og, og vi er ved at nå ind i den fase nu. Vi har som sagt mere end 130 lande, der siger, at de vil have den her aftale om udfasning af fossile brændsler. Men der er ingen tvivl om, at der skal noget kompromis til der, og jeg tror, at det, der kommer til at blive virkelig vigtigt til at lande den slags tekst, det er, at der skal mere klarhed omkring, hvordan lande, der er under økonomisk udvikling, skal hjælpes med at lave den her omstilling og komme væk fra fossile brændstoffer, så de kan føle sig trygge ved, at der er finansiel støtte og hjælp til, at den slags aftale rent faktisk kan blive implementeret. Og vi kommer måske også til at skulle ud i en anerkendelse, at der er forskellige tidsrammer for, for den udfasning af kold, olie og gas i forhold til, hvor landet er i deres økonomiske udvikling lande som Norge, USA og EU de skal, de skal bevæge sig hurtigere væk fra, fra kun olie og gas, end, end lande, der har gjort meget mindre for at forurene og bidrage til klimaforandringerne. Og det element tror jeg også kommer til at blive rigtig vigtigt hvis, hvis vi skal ende med en en, en vej frem, der, der nævner udfasninger Og du vankter. tænker i
1: virkeligheden, at, at, at alene det at man er gået i overtid så at sige, altså det er formelt afsluttet, men de fortsætter altså mere selv selvom det hele burde være overstået. Er det i sig selv, at man er gået så langt kan tyde på, at, at noget må komme ud af det.
4: Ja, det vil jeg helt sikkert det vil jeg give dig ret i. Altså, da, som sagt, der er ikke nogen lande, der har lyst til at, at ende med ikke at komme ud med en, en aftale og vise, at de har gjort, hvad de kan. Eller i hvert fald størstedelen af landet vil rigtig gerne ende med, med det outcome. Øhm, vi har set, at, at COP-møder i de sidste mange år er, er blevet længere og længere. De overskrider altid deres deadlines nu. Og det er jo desværre, fordi der er uenighed blandt landene, og det her er en proces, hvor hvor 200 lande skal blive enige, før en aftale kan kan bankes igennem. Det er både svagheden ved processen, men det er helt sikkert også styrken ved det. Og det, at landene stadig er i gang, og de stadig diskuterer, de stadig forhandler, det det er lige præcis det, vi er nødt til at se, og det, der giver håb for, at en mere ambitiøs tekst stadigvæk kan kan aftales.
1: Tak for analysen, Katrine Tilgaard-Petersen. Mange tak. Politisk rådgiver ved den klimapolitiske tænketank E3G.
0: Den ukrainske præsident Zelensky er lige nu øh, i den amerikanske hovedstad Washington for at skaffe støtte til krigen i hans hjemland. Men det er en svær opgave, som Zelensky er på, efter at senatet i sidste uge sagde nej til en hastelov, der skulle sende milliarder af dollars i amerikansk støtte til Ukraine. Det siger vores øh, USA-korrespondent Philip Kukar.
3: Der er helt åbenlyst en form for krigstræthed, både blandt dele af den amerikanske befolkning, men også især i det republikanske parti, og det er den, Zelenske skal forsøge at modvirke i dag.
1: Ikke nok med, at den amerikanske støtte til Ukraine svinder ind, så er der også et tvivl om EU's fortsatte økonomiske støtte, når der er EU-topmøde senere på ugen. Fra august til og med oktober faldt den tilkendegivende støtte til Ukraine med næsten 90 procent sammenlignet med sidste år.
0: Flemings Bledsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Hvad er Vladimir Putins reaktion på, at Vesten altså øh, ryster på hånden, kan man sige, og, og lader støtten til Ukraine øh, dale i de her, øh, i de her uger?
5: Ruslands øh, præsident Putin er opmærksomhed, øh, og han udtrykker øh, tilfredshed med det her, han udtrykker selvtillid og siger, at der er nogle øh, dynamikker, der er nogle udviklingstendenser som i Rusland, øh, slutten til Ukraine, øh, faldende... Øh, Flemming, jeg ja. stopper dig lige. Vi har lidt
1: øh, skidt forbindelse her. Jeg ved ikke, om du har mulighed for at bevæge dig hen et hvis du stopper en mobiltelefon et sted, hvor der er en lidt bedre netværk, eller, eller så må vi lige prøve at ringe dig op.
5: Ja, så lad os prøve at pr- pr- tage den over telefonen.
1: Vi tager dig på telefonen. Det gør vi. Det er godt, Flim. Vi ringer op. Ja, det er øh, en hård opgave, han er på. Øh, Zelensky ja, i USA. Ude. Han skal råbevise... Øh, Både, at præsidenten er jo overbevist, man skal overbevise republikanerne i kongressen om, at de skal fortsætte med at støtte øh, Ukraine.
0: Ja, for selvom demokraterne jo faktisk har flertallet i det amerikanske senat, så skal de bruge mere end flertal for at få den her støttepakke igennem. Og der prøver øh, de amerikanske republikanere jo at binde det sammen med, med spørgsmålet om grænsen til Mexico, ja. Altså et indrigspolitisk spørgsmål om immigration. Men han er så ude med hatten i hånden, Selensky i dag i Washington. Ja, det har et
1: stort, stort, stort brug for, fordi USA har jo været den største enkel droner
0: ja, til Ukraine for, ja.
1: siden krigen begyndte. Vi har mere om det her. Vi får en analyse af, hvordan det går med spillet i kongressen i næste time efter kl. 17, efter radiovisen der, og så taler vi også med en republikansk vælger, i USA, om hvordan det kan være, at han måske synes, at det her med at støtte Ukraine, at det kan man måske ikke blive ved med i længden.
0: Nej. Og der er jo meget tale om, at det er den her America First-dagsorden, øh, som Trump jo øh, sådan set var fortaler for, men som har bredt sig i det republikanske parti. Altså, skal vi overhovedet blande os og være politimand så meget internationalt, eller skal vi i virkeligheden bruge flere kræfter og ikke mindst flere penge på amerikanske problemer?
1: Nu har vi øh, omsider flytningsblidsbål med igen. Velkommen tilbage.
5: Ja, tak skal
1: du have. Altså forsker ved Dansk Institut for International Studier. Vi taler om, om Vladimir Putin, i hvor høj grad han sidder og glider sig i hælderne i øjeblikket over, at det ser ud som om, at den økonomiske støtte til Ukraine, den svinder ind.
5: Ja, og det gør han jo. Han er begejstret, og han i kæde sætter det som om, at der er nogle dynamikker og nogle udviklingstendenser som til gode til Rusland, så hvis russerne bare er mod, jamen så kommer sejren også i sidste ende, og så vil det vise sig, at, at Rusland vil gå ud af det her med succes, og, og det skyldes i høj grad, at Vesten simpelthen er ved at opgive Ukraine som et projekt.
0: Og, og altså, det er noget, der bliver udbasoneret i den russiske propaganda også til befolkningen, eller hvordan bliver det brugt, at, at både Europa og også USA øh, sådan, trækker sig lidt i støtten til Ukraine?
5: Ja, det bliver udtrykt åbent. Vi hørte Putin forleden ved et arrangement tale om, at støtten er for nedadgående for Ukraine og Rusland. har simpelthen mere at trække på. Rusland har en idé, en ideologi, har en industribase, har sin egen penge og kan derfor også fortsætte på en anden måde, end Ukraine kan. Og det er jo noget, der er henvendt til et russisk publikum. I kan se det i det hele vejr, og i sidste ende så vender vi det her, og måske også til et publikum, altså til os, en en bemærkning jo på en måde om, at at støtten er ved at smuldre, skibet er ved at gå ned, der er se, hvem der der kan holde ud længst, og hvem der gider at være med på denne her i systemet.
0: Ja, det bliver jo kaldt en udmattelseskrig efterhånden, den her krig, men hvor, hvor står Rusland selv i forhold til udmattelse, eller i forhold til at blive ved med at finansiere krigen?
5: Rusland står jo nok bedre, fordi Rusland som udgangspunkt jo har sine egne ressourcer. Det er klart, der er stor støtte fra fra kinesisk side altså indirekte i form af teknologi og investeringer osv. Det har russerne også behov for. Men russerne har jo anden base at trække på, og det gør de så brug af nu. Samtidig har de også spændt buen hårdt. Den nye finanslov for 2024 afsætter op mod 40% til forsvaret. Der er 30% direkte på forsvaret, så er der 10% yderligere på det, man kalder national sikkerhed, som også i høj grad er forsvaret. Så det er også spændt ret hårdt og der trækker de altså også på nogle af de ressourcer, som de har her til sidst. Senest har Putin jo også besluttet at udvide russiske forsvar med 170.000 tropper, som vi nu kommer op på 2,2 millioner i forsvaret, og det er jo også en bemærkelsesværdig udvikling, som vil trække mange ressourcer fra det russiske samfund.
1: Hvordan mærker de almindelige russere, hvis man kan sige det, den her, altså at det nu kan mærkes på økonomien, at man bruger mange penge på krigen?
5: kan jo mærke det på den måde jo, i hvert fald, at der bliver prioriteret på den her måde. Nu er vi jo op mod 40 procent på, på forsvaret. På hele socialområdet er der afsat 20 procent, det vil sige halvdelen. Så russerne kan jo godt mærke, at der bliver prioriteret på en særlig måde. Der kommer også nu en ny... Det vil sige en militær elite, et, 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 et element i det russiske samfund, som nyder godt af de her høje forsvarsudgifter. Og det kan være op mod lad os sige, en anslået 5% af befolkningen, som direkte lever af det her nu. Det gør de ved at være ansat i forsvaret, eller ved at være ansat i våbenindustrien, og så kan det være deres familie, medlemmer også samlet, måske en, en 5% i en ny klasse, som er blevet skabt i Rusland, og som vi må formodet også vil vil være der et godt stykke tid til fordi Rusland nu er blevet gennemmilitariseret samfund. Og det har jo betydning for, for den resterende del af befolkningen.
0: Ja, hvad med dem? Fordi hvis vi ser på Ukraine, så, øh, så er det jo ikke bare øh, krigsmaskinen, der er presset på økonomien. Det er i den grad også øh, staten i det hele taget. Vi har hørt, at øh, den ukrainske stat har svært ved at udbetale løn til sine ansatte. Hvad med i Rusland?
5: Ja, men Rusland øh, går det jo bedre. Der er flere ressourcer at trække på. Der er man også presset på nogle måder, der har brugt de midler, som lå i opsparingen. Vi ved også, at man kører med underskud på statsbudgettet. Men, men russerne har midler på en anden måde. Ukraine er jo i høj grad afhængig af fx at få midler fra EU til at kunne opretholde en del af statens sådan helt grundlæggende funktioner. Der har russerne i højere grad altså egen base. I Rusland er det snart et spørgsmål om, at, at krigen trækker ressourcer ud og på sigt Øh, vil svække den russiske økonomi og måske det russiske samfund øh, på en måde, som ellers ikke ville være sket. Og det vil ikke være helt så dramatisk, som mange øh, talte om øh, i 2022, altså den russiske økonomi og det russiske samfund vil kollapse under byrden af krigen. Men, øh, men det er noget, som vil trække ressourcer ud, og som på, på sigt givetvis også vil svække den russiske økonomi.
0: Mm. Tusind tak for analysen, Flemming Bledsboel. Yep, sure, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
1: Vi har oplevet gennem de seneste mange årtier, at den efterfølgende generation hele tiden bliver mere velhavende, bliver rigere end generationen før. Og sådan er det til synladende stadigvæk. Voksne børn tjener mere, end deres forældre gjorde, da de var på deres alder. Det viser en ny analyse fra Danmarks statistik. De fleste 30-39-årige tjener mere, end deres forældre gjorde i den alder. Indkomststigningen mellem generationerne er dog mest markant i gruppen af efterkommere fra ikke-vestlige lande. Rasmus Landersø, velkommen. Tak skal du have. Forskningsprofessor og chef for forskning i uddannelse og familie ved Fonden. Den her udvikling mellem forældre og efterkommere fra ikke-vestlige lande, hvor markant er den?
2: Jamen altså... I de rå tal, der virker den jo meget markant. Øhm, og det gør den jo, fordi at det, at det udgangspunkt, der var øh, for, for indkomst for, for forældregenerationen, altså indvandrere, var meget, meget lav. Og så øh, kan man sige, at så kan du næsten kun gå en vej. Det, det er fremad og opad. Så det vil sige, at når vi ser på efterkommerne, så har de jo en, en betydelig højere medianindkomst indkomst, end, end deres forældre havde. Men, øh, men i virkeligheden, så synes jeg, at der er nogle, nogle underliggende tal, der er, er mere vigtige at fokusere på. Fordi hvis det ikke havde været tilfældet, at det gik fremad, så havde det godt nok også været chokerende <laughs> fordi var så ja.
1: Men det er alligevel markant, at det særligt er i den her gruppe, altså efterkommere... Ja, men, er, men,
2: men det, det har jo noget at gøre med, at det, at det starter så lavt. Mm. Øhm, så, øh, ja. Ja. så jeg, t- jeg tænker, at, at det virkelig måske mere er, er vigtigt at fokusere på, jamen, hvordan ser det så ud, når man sammenholder efterkommende relativt til, til danskere i samme aldersgruppe? Og hvordan ser og så det så ser ud? På Jamen, der er der jo stadig et efterslip. Øh, så der kan man sige, der, der er der jo specielt, når vi ser på, på forskellen mellem øh, mænd, mellem, øh, der efterkommer, og så, og så danske mænd, er der, er der et efterslæb. Øh, hvorimod, hvis man ser på, på kvinderne, så er forskellen mindre.
0: Mm. Øh, hvis vi ser på, på mændene med ikke-vestlig baggrund, øh, så tjener de jo altså tre gange så meget som deres fædre, da fædrene var på samme alder, altså gruppen mellem 30 og 39 år i. Og, og hvis vi ser på den medianindkomst, du taler om, altså det er jo den midterste indkomst, hvor der, altså både, altså der er en halvdel, der tjener mindre, og der er en halvdel, der tjener mere. Ja, så lå den for den her gruppe af, ikke, øh, af mænd med ikke-vestlig baggrund på 375.800 kroner kr. 8, øh, hvor højt ligger de danske mænd? Du siger, at det er urolige, at det ligger meget lavere end, end, end mænd med dansk baggrund.
2: Nej, nej det er det, mere, der vil være urolige. Det var, hvis, øh, hvis efterkommerne ikke havde klaret sig bedre end deres forældre, altså indvandrerne. Mm. Øh, men jeg synes, det, det er værd at, at tænke over, hvor stor afstanden er. Ja, og hvor øh, stor mellem,
0: er den afstand?
2: Øh, jamen, den er for cirka i medianindkomsten 55.000 kroner om året i erhvervsindkomst. Og for kvinderne noget mindre. Øh, så det betyder jo også, at når vi ser på, på efterkommere, der er kvinder, så begynder de jo faktisk i høj grad at, øh, at ligne øh, danske kvinder i forhold til, til erhvervsankomst. Og det er jo en positiv ting, hvis vi snakker om integration. Mm.
0: Så, så selvom det altså er tredoblet for, for mændenes vedkommende, for kvindernes vedkommende er det sværere at måle på, fordi medianindkomsten for deres øh, mødre, altså dem der var indvandrere, var, en, var nul, fordi det kun var cirka halvdelen der var i arbejde, så det er derfor vi snakker meget om mændene her. Men, men så selvom de altså har tredoblet deres øh, indkomst i forhold til, til den tidligere generation, så, øh, så halter de bagefter, men hvad så med efterkommernes børn, altså den næste generation, kan vi så regne med, at det vil ligge tættere på, på, øh, på andre danskers øh, medianindkomst?
2: Ja, det, det, det er jo håbet, øh, at, det, at, det, at der stiller og roligt vil ske en, øh, hvad kan man sige, en, øh, en indsnævring af de forskelle. Øh, men altså, det, det, er svært, det, er jo, det er jo man kan sige, det er umuligt at sige for nu, øh, fordi at, øh, at efterkommernes børn simpelthen ikke gammel nok, til vi så vi havde hinanden at kunne komme med et svar på det. Okay. Øhm, men altså, det... Øh, og, og så skal det inden siges, at der er jo også er store forskel øh, inden for efterkommergruppen i forhold til, til hvilket oprindelsesland.
0: Ja, man, øh, hvad, hvad er det for nogle øh, efterkommere, så at sige, der er klarer sig bedre end, end andre?
2: Jo, men altså for eksempel de efterkommere, der... Øh, altså hvis der, der er indvandret fra, fra Vietnam for eksempel, klarer sig rigtig godt. Øh, og hvis man så på den gruppe isoleret, så vil de jo sådan set... Øh, er på niveau med danskerne, og måske endda for nogens over overhælde. Øh, men, men der er selvfølgelig så også andre grupper, der så klarer sig dårligere. Og, øh, og, det, og det skal vi jo så også tænke på, hvis vi så har den samme samtale om fem år, når der så er kommet en ny analyse, og der er en ny gruppe af efterkommere, der så er blevet gamle nok til at være med, med i denne statistik, og så har de jo andre oprindelseslande. Øh, og så, så kan det jo være, at, at det er sådan nogle forskelle, der virkelig driver, driver den udvikling, vi så kommer til at tale om. Og ikke at, så at sige, integrationsindsatsen skal være eller bedre, men at, øh, simpelthen, at, øh, at den gruppe, vi taler om, er bare er helt anderledes.
0: Men ved vi, Rasmus Landersø, hvad det er, der er afgørende for, om man som efterkommer klarer sig godt økonomisk i Danmark?
3: Altså,
2: ja, vi kan jo godt komme med nogle, med nogle pejlemærker, men hvis det var sådan, at, man, at vi havde en rigtig god opskrift på den vellykkede integration på arbejdsmarkedet, så, så var der mange lange diskussioner øh, politisk, der var, der var overstået. Øh, og det, så det kender vi jo desværre ikke. Men altså, det er jo klart, at hvis vi kigger på uddannelsesystemet, hvordan det går igennem, igennem jo i virkeligheden fra grundskolen måske endda før, øh, og, så, og så videre ind også på og videregående uddannelser, at det er jo det, der er alfa og omega for, hvordan du kommer til at klare dig, når du kommer ud på arbejdsmarkedet. Så det er jo det første og største og vigtigste skridt. Mm.
0: Tak for at være med os, Rasmus Landersø. Jamen, selv tak. Forskningsprofessor og chef for forskning i uddannelse og familie ved Rockwell-fonden.
1: Ja, kan sige, det er godt, at indtægten stiger fra generation til generation, men, men sidste år der blev vi faktisk en smule fattigere. Når en reporter fra Tivavisen for eksempel, sidste år på den her tid gik ud i supermarkederne og talte med kunderne, så kunne det for eksempel lyde sådan her.
5: Man skal nærmest have den store pengepunkter op, jeg må sige, at jeg er meget chokeret over nogle af priserne.
4: Altså, jeg har da kigget tilbudsaviser som jeg aldrig har gjort før, altså, for at finde ud af, hvor
6: det er bedst at købe ind henne. Det sætter på bruden i. Man er nødt til at sætte tæring efter næring. Der er ikke andet, der gør det.
1: Ja, men efter de år kommer nogle gange de fede, og efter de voldsomme prisstigninger sidste år, så kunne økonomiminister Stefanie Lose i dag komme med rigtig gode nyheder.
4: Dansk økonomi står fortsat stærkt. Også selvom vi har været igennem hård
2: modvind.
1: Ja, det betyder ifølge regeringens økonomiske redegørelse, at vi allerede næste år igen vil have råd til at købe og forbruge lige så meget som før inflationskrisen satte ind.
4: Mange danske lønmodtagere oplever, at deres købekraft er på vej tilbage. Som man kan se på slidet her, så forventer vi, at reallønnen i den private sektor allerede i løbet af 2024 vil være tilbage på niveauet fra før inflationen for alvor ramt Danmark.
1: Og nu har vi Thor strammer med os. Velkommen. Jo, tak. Cheføkonom i Dansk Erhverv. Det lader altså til, at vi allerede er godt på vej til at have rystet inflationskrisen af os, og at vi igen kan få råd til at køre nogle store julegaver. Er du overrasket over det?
7: Jeg vil sige, at den nedgang, vi har set i inflationen over det seneste år, er helt klart en af de største økonomiske overraskelser, jeg har været vidne til. Vi skulle huske på, at for et års, et års debat, var inflationen på den forkerte side af 10 procent. Øh, usikkerheden var enorm, og, og vi kiggede faktisk ind i noget, der lignede en, en, en ret stor økonomisk afmatning. Her et år senere, så er det jo langt fra gået så slemt, som vi gik og frygtet. Øh, inflationen øh, har været nede og næsten rørt ved nulgrænsen, og så begyndt at, at stige en lille smule igen, omkring 1 procent. Så det er gået hurtigt, og det er gået meget hurtigere end vi har regnet med. For det. Ja, og det var nogle øh, vilde priser, vi lige pludselig kunne se på,
1: på smøret, i køledisken og alle mulige andre varer. Øh, nu viser sådan den økonomisk redegørelse, at vi allerede i 2024 til næste år vil kunne købe lige så meget for vores løn, så vi kunne før prisen på smøret steg så drastisk, som det gjorde. Øh, hvad er forklaringen for det?
7: Jamen, øh, forklaringen er, at... Øh, Prisen, særligt energipriserne, er faldet rigtig meget over det seneste år. Og det er kommet bag på os. Men vi ser også, at prisen på en lang række varer som møbler, hårde og også visse fødevarer, er begyndt at falde i pris. Og det lå heller ikke i kortene for blot få måneder siden, at vi skulle se en sådan udvikling. Og så skal vi jo også huske på, at, at lønvæksten er også tiltaget øh, ganske øh, kraftigt, øh, både i år, men forventeligt også næste år med, med lønvækstrater på 5-5,5, måske lidt mere. Og det er altså noget, der, der gør, at øh, lønningerne meget, meget hurtigt indhenter øh, de kraftige prisstigninger, vi så øh, særligt øh, i omkring årsskiftet sidste år.
0: Men er det ikke det, der er blevet advaret om, at hvis vi tjener for meget i løn, så vil inflationen gå bananas?
7: Jo, det er klart, at når vi kigger på øh, prognosen, øh, så er den jo meget, hvad skal man sige, fortrøstningsfuld. Øh, der er næsten ikke noget... Alle de ting, der kan gå galt, går ikke galt. Øh, men en af de ting, der kan gå galt, er jo, at, øh, at vi ikke ikke rigtig kigger ind i en, en, en lavkultur eller et økonomisk tilbageslag. Det er sådan en blød landing, hvor vi ligesom bliver fastlåst i den her situation med, med, med høj beskæftigelse og mangel på arbejdskraft, samtidig med at løn, lønvæksten den tilsager. Og det øger jo risikoen for, at, at vi får en ny omgang inflation, når virksomheden ligesom skal forsøge at få dækket deres stigende omkostninger til løn. Og det kan godt accelerere, hvis, 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 hvis vi kommer til at se en uheldig udvikling igennem særligt 2024, og så får vi desværre, hvis det sker, sådan en løn- der kan, kan, kan give nye problemer for dansk økonom. Ja, og der er også
1: andre bekymringer, ved jeg, hos cheføkonomen. Dem kan vi jo lige vende <laughs> tilbage til, men, men I i dansk erhverv, I repræsenterer jo øh, brancher, altså handlen, for eksempel restaurationer osv. Kan I allerede nu mærke ude i butikkerne, at vi har flere penge at købe for?
7: Det korte svar er nok, at, øh, at øh, 2023 har ikke været så slemt som øh, forventet, men der er øh, nogle brancher, hvor det går bedre end andre. Den helt store overraskelse, øh, det er øh, oplevelser, øh, altså tage på hotel, tage ud og spise, øh, kulturoplevelser. Ja. Øh, der havde vi jo en forventning om, at når øh, inflationen den stiger, og vi bliver presset på vores budget, så det vi, vi sparer på, det er oplevelserne. Det er gået lige omvendt. Vi kan se, at øh, der har været god aktivitet i oplevelsesindustrien igennem 2023, og øh, det er også her, vi har set, at beskæftigelsen er stedet mest. Der, hvor vi kan se tilbagegangen, det er på det mere luksusbetonede forbrug. Det er møbler, hårde hvidevarer øh, og også dele af tøjbranchen, hvor vi kan se, at forbruget er, er presset og, og måske også ved stedet er faldet. Så det afhænger lidt af, hvor du ser hen, men, men jeg vil sige overordnet, så, så er det gået bedre end forventet.
1: Ja, og du taler så om den her bløde landing, altså vi kommer igennem den her inflationskrise øh, med skinnet på næsen og kommer tilbage til en mere sådan normal inflation, en mere normal øh, rente, måske også. Øh, det, uden at vi skal gå ned ad rentevejen, jeg kan se, at du, at du er begyndt at er spekulere. <laughs> det er jo slet ikke det, var, jeg vil. Men, men, men det ser ikke ud på samme måde i vores nabolande, altså for eksempel Sverige og Tyskland. Der ser det ud som om, de kan være på vej ind i noget, der kunne ligne en recession med stigende arbejdsløshed og så videre. Hvordan kan det være, at, at vi klarer os anderledes end dem?
7: Jamen, altså, jeg vil sige, vi klarer os øh, bedre, øh, men det er klart, at vi kigger også i en scenarie, hvor, 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 hvor arbejdsløsheden kommer til at stige lidt, og vi får færre beskæftigede. Men, men det er rigtigt, at når vi kigger på, på den overordnede tendens i dansk økonomi, så har vi igennem en, en, en længere periode klaret os væsentligt bedre end både ja, Sverige, mm. Tyskland øh, og en lang række andre lande. Og det skyldes i høj grad en øh, virksomhed, øh, som sælger en masse medicin i udlandet, øh, som vi tjener en rigtig masse penge på. Og det øh, har været en så st- 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 stor succes, at det simpelthen øh, øh, skjuler den øh, begyndende afmattning, vi ser i, i andre dele af økonomien. Og det skal vi selvfølgelig være rigtig glade for. Det giver nogle, nogle indtægter til landet, og det er med til at øge den samlede velstand. Øh, men det, vi skal også være opmærksomme på, at når vi kigger på den øvrige økonomi, den indlandske økonomi, så, så har vi allerede set en økonomisk afmattning over det seneste halvanden år. Den er ikke, den er ikke stærk, men den, den er der. Mm. Og der er visse dele af dansk erhvervsliv, der, der er udfordret af en periode med høj inflation, mange på arbejdskraft, og måske også stigende renter.
1: Ja, og du talte også om den her risiko for en lønprisspiral, at hvis lønningerne stiger, så stiger priserne også osv., og så, så kan vi havne øh, et sted, som lignede det, vi kom fra. Men, men en anden bekymring den handler måske i virkeligheden også om, at det går så skidt i vores nabolande.
7: Ja, og det, det er måske i virkeligheden der, at, at regeringen har den største optimisme. Vi har en mikroserie eksport, der drevet rigtig meget af den økonomiske aktivitet derhjemme for ledende af medicin, men også en, en lang række andre varer. Og kigger vi på de, de, de seneste økonomiske, økonomiske indikatorer for vores største eksportmarked, så er der altså tegn på, at der, der er en begyndende recession, eller en, i hvert fald en, en afmattning, som kan blive mere tung, når vi kommer ind i 2024. Det ser særligt svagt ud i, i, i Sverige, i, Tyskland, Stor Storbritannien. Og i Kina, der har vi også en, en svag udvikling i økonomisk aktivitet. Og da vi er en lille øko, åben økonomi, der er meget afhængig af, 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 af den økonomiske rytme på vores eksportmarkeder så viser erfaringerne bare, at når det bremser op, så bremser det altså også op herhjemme. Så smitter det af på os. Men altså, indtil videre positivt, grund til en
1: vis optimisme. Tak skal du have, Tore Strammer. Selv tak. Selv tak. Cheføkonom i Dansk Erhverv.
0: I en opseksvækkende video fra Gaza sidder stribevis af mænd på række på en åben, udbumpet gade. De sidder halvnøgne kun i underbukser. Flere af mændene skjuler ansigtet i hænderne. Mændene er tilbageholdt af israelske styrker som hævder at de har forbindelse til Hamas.
1: Ja, videoen som vi lige hørte en bid af her har floreret på sociale medier siden i torsdags og den er geolokaliseret som det hedder til at være fra Beit Lahia i det nordlige Gaza. De nøjagtige omstændigheder og datoen for den her masse til tilfangetagelse er til gengæld uklar. At fangerne bliver fremstillet afklædt på den her måde, har mødt kritik fra flere sider. Også Israels vigtigste allierede, USA, har reageret på videoen. En talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium, han hedder Matthew Miller, kalder videoen for
6: foruroligende.
0: God eftermiddag, Kenneth Önsler Bull.
6: God eftermiddag.
0: Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Israel har ifølge det britiske medie Sky News sagt, at deres soldater opererer i overensstemmelse med, med værdierne og ånden i IDF, altså det israelske militær, som en kommentar til de her optagelser. Hvad tænker du om det?
6: Jamen altså, det som jeg synes er vigtigst her, det er først og fremmest, om de overholder krigens love i forhold til behandling af folk, som er frihedsberøvet, som følge af den væbnede konflikt. Og det, som jeg jo tænker på her, det er jo, at man tilsyneladende screener mænd i den våbenfører alder for at kontrollere, om de har en affiliering med Hamas, og det kan være en ganske omfattende affære. Og når de så er afklædt, så kan der jo altså være en savlig begrundelse for det, fordi man ønsker ikke, at de skal kunne gemme våben på sig eller eventuelle sprængstoffer.
0: Ja, så som vi sagde her i indledningen, så ved vi jo ikke præcis, hvad omstændighederne omkring den her video er, men du siger, at der kan være tale om, at man screener de her mænd. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle flere ord på, hvad betyder det, når man gør det?
6: Jo, men altså øh, det er jo helt klart, at hvis man, man støder på Hamas-kriger og øh, tager dem til fange, jamen, så kan de jo tilbageholde sig sikkerhedsinterneres i en situation som dem her. Men hvis man støder ind i andre mænd, hvor man er i tvivl om, om de er medlemmer Hamas eller ej, så har man sådan set en ret til inden for en, en rimelig periode at, at tjekke, om de er det. Men det er jo selvfølgelig også klart, at når de er frihedsberøvet, så skal de behandles på en ordentlig måde. De skal behandles human, og man må ikke krænke deres personlige værdighed. Og det er selvfølgelig klart, at når man ser mænd i undertøj på denne her måde, så kommer det selvfølgelig også i spil om, hvorvidt deres værdighed er krænket. Og der må man sige, at der er jo en balance på den ene side mellem legitime, savlige hensyn, og på den anden side skal vi sige, hensynet til det enkelte individ.
1: Ja, fordi man kan, det virker jo, som USA's øh, talsmand siger, øh, for urolig, ikke Man ser øh, mænd på række, på åben gade ser det ud til, også på et tidspunkt, der bliver de placeret ved en, et eller andet sted, der en grusgrav øh, ude i ørkenen, øh, og, det, og det fremstår ydmygende og som en eller anden magtdemonstration fra israelsk side. Men du siger, det kan godt være tilladt inden for krigens lov, eller
6: hvad? Det kan godt være tilladt, men der skal vi jo vide noget nærmere om, hvad de nøjagtige omstændigheder er, og det ved vi jo ja, af gode grunde ikke.
0: Men, men så der, der er ligesom et hensyn omkring, at man kan samle de her mange mænd, som måske, måske ikke har meget krigere for at screene dem, men hvad er formålet i at afklæde dem? Altså, kan det, at de sidder i underbukser i sig selv, også have et uh, legitimt formål?
6: altså kun i det omfang man ønsker at sikre sig som sagt at de ikke har våben på sig eller gemmer på sprængstoffer, ellers vil det ikke have et legitimt formål, og som jeg har forstået det, så er vejret meget koldt i øh, gasestriben lige nu, og derfor må man sørge for, at de her øh, mennesker bliver beskyttet imod væreliget
0: der er jo kommet flere øh, billeder og flere videoer ud af, af, af sådan nogle øh, scener her, øh som angiveligt, ligner det i hvert fald, er optaget af de israelske militær. selv. Har øh, IDF, de israelske militær nogen interesse i, at, at videoer som den her kommer ud?
6: Nej, det har de ikke, fordi der ligger jo også et element i det her om, at offentliggørelse af sådan nogle videoer af personer i sig selv kan være en krænkelse af den personlige værdighed. Nu de billeder, som jeg har set og som I henviser til, der er deres ansigter sløret, så der vil det ikke være noget større problem, men det er jo klart, at hvis man har nogle billeder af folk, øh, hvor man øh, filmer dem tæt på, og hvor man ikke kan identificere de enkelte personer, jamen så har man, øh, er man på kant med de bestemmelser om, at der er omkring krænkelse af den personlige værdighed.
0: Tak for vurderingen, Kenneth Ønsler
6: Bull. Selv
0: tak. ved Forsvarsakademiet.
2: Den er i mål!
3: Så... København klar til kampene i februar.
1: Ja, det her det var et stykke fodboldhistorie, som mange sikkert øh, håber gentager sig i aften. Klippet her var fra 2010, da FC København, som den, det første danske hold, kom videre fra gruppespillet i Europas fineste klubfodboldturnering, Champions League. Øh, holdet slog Græske Panathinaikos med 3-1, var det vist gang?
0: Ja, og i aften kan der jo så... Måske skrives fodboldhistorie igen, når FC København på hjemmebane i parken tager imod øh, tyrkiske Galatasaray. For vinder FCK, så, øh, så, vil det være, øh, så vil holdet simpelthen være klar til 8. dels finalerne, og så vil det være kun anden gang nogensinde, at det er sket for et dansk fodboldhold.
1: Martin David, god eftermiddag. God eftermiddag. Du er fodbold, øh, jeg ja, kender. Forfatter til flere fodboldbøger, freelance, fodboldjournalist, FCK, hvis vi starter der. Hvad er der på spil for dem i dag, hvis de faktisk lykkes med at vinde?
8: Ja, men der, der er jo en enorm gevinst ved det for FC København på, på, på flere niveauer, vil jeg sige. De, der er både en økonomisk gevinst og en sportslig gevinst, og så sådan en omdømmemæssig gevinst, vil jeg sige. Så, så det er selvfølgelig en kæmpe finale for FC København, det her, kan man sige.
1: Og vi kan lige tage en tur igennem fodboldhistorien, for det er jo før set, at danske klubhold har skabt fodboldsensationer. For eksempel var der Brøndby, som havde en legendarisk sæson i Europa tilbage i 1991. Der nåede Brøndby til semifinalen mod Roma, hvor det også endte, som en kommentator Carsten Værge kunne berette fra den italienske
8: hovedstad. Og Finalet. Det skulle ikke være, som vi
2: havde håbet på, og som det længe tyder på. Brøndby stod ikke i finalen i øjeforkoptunnelen denne omgang. brøndby spiller tager sig til hovedet. Nogen lader
8: stakkerne i en rarsen af start. Roma... Det var
1: ikke Champions League dengang, det var øh, Europakoppen for, for mesterhold. Øh, en, en stor præstation af Brøndby øh, dengang. Hvordan kan man sidestille det, Brøndby gjorde der med det, som... FCK måske kan gøre i aften?
8: Ja, vi skal lige rette at sige, at det var i UEFA-kumpen. Der var UEFA-kumpen, der er undskyld. Ja. <laughs> Nå, men, så det var ikke engang vesterhedsstuderingen. Øh, al- altså, man kan jo sammenligne det på den måde, at, øh, at det var over, over en længere periode, at Brøndby præsterede godt. Det var helt fra efteråret 90 til, til foråret 91, og de, de mødte nogle stærke under, modstander undervejs, og og var så øh, nogle få minutter fra at komme i finalen, det var til allersidst i, i den forlængede spilletid, at, at Roma scorede det der afgørende mål, så de røg ud. Så de var enormt tæt på finalen, og det gør jo også, at det, det er kæmpe kæmpestort øh, sådan i dansk fodboldhistorie, at, og nok også den største sådan øh, over en sæson bedrift, øh, vi har set det Brøndby lavet. FC København det er jo stadigvæk øh, i godsøjne kun øh, de sidste 3-4 måneder her, men det der med at gå videre fra Champions League-puljespil, det er, det er enormt vanskeligt og enormt svært, og det er jo også kun sket en gang tidligere. Hvis FCK klarer den i aften, så vil, de jo være, så vil de jo kunne sige, at de er blandt de 16 bedste hold i Europa, fordi det er jo det, Champions League handler om. Det er jo et slags europamesterskab for, for klubhold, og, og der vil de være blandt de sidste 16, hvis de, hvis de går videre her, og det er godt nok en, en stor bedrift, hvis det lykkes.
1: Ja, man vil jo gerne skrive, hvad hedder noget, historie, når man, er, når man er fodboldklub. Der var også en anden legendarisk fodboldkamp, som OB spillede, hvor de slog Real Madrid. Var det i 1992? Ja, 94. 94, <laughs> ja, der kan du bare se. 94 slog de Real Madrid 2-0 på udebanen. Ja. Kan den, hvor, hvor passer den ind i sammenhængen, den præstation?
8: Ja, men den, den, altså den, den kalder jeg jo den, den største enkeltstående bedrift af, af dansk klubholder. Det, det hænger sammen med, at OB havde tabt 3-2 på hjemmebane og skulle vinde 2-0 for at gå videre og slå Real Madrid ud. Og det var der ingen, der havde regnet med det kunden fordi at Real Madrid sådan set aldrig taber på hjemmebane, og slet ikke med 2 i Europa. Øh, men det gjorde de, og, og derfor er det også en enorm bedrift, også fordi styrkeforholdet dengang måtte vurderes til at være så, øh, så, så forskellige altså. Real Madrid var jo et af, og er i af Europas bedste og største klubhold og OB var, var en flok, øh, flok fynborger, som de har ikke arbejdet ved siden af, men det var tæt på, og, og derfor er det sådan, den største enkeltstående bedrift, synes jeg. Øh, men det var igen, det var en, en kamp, det var også en flot sæson, de havde, de nåede til kvartfinalen i UEFA-koppen. Øh, det her, det, det, det er svært at sammenligne, fordi at, at FC København og, og Champions, de gik over et længere forløb, og det er som sagt, Champions League, og det er et gruppespil, så, ja. så det der så også lidt.
1: Ja, fordi ligger der noget i det her med den øh, sæson, og den gruppe, som, øh, som FCK mm. har været i her, hvor de også har været op mod Manchester United og, og, og Bayern München. Er, er det i virkeligheden, kan man sige, parer det her i virkeligheden mere i retning af en, en stor fremtid for FCK, at de gennem længere tid kan spille næsten lige op med så store hold? En, en de her enkelte præstationer, man skal, måske kan, kan sige, ja. at, at OB's kamp Real med Red var.
8: Ja, altså det, det, det er helt klart et udtryk for, at FC København, det de er en stabil kraft i Europa, at de, de gør det her nu. Det er jo, de, de har været i Champions League før, og de var det også sidste år, og, og de har jo efterhånden en, en ret stærk økonomi. Øhm, så, så jo, det er jo flot, at de gør det her, men det, jeg vil jo ikke kalde det en lige så stor sensation, fordi det, det, det er også et udtryk for, at det er ikke bare lige et, et heldigt mirakel, det her, det, det er faktisk, fordi de er dygtige i FCK, og de har, de har købt nogle dygtige spillere og gennem flere år sådan bygget på, som vi kalder det i fodboldens verden, øh, og udviklet sig. Øh, så har de jo også været lidt heldige undervejs ved, at øh, et modstanderhold fik et rødt kort øh, i en kamp, hvor de ellers var bagud 2-0 mod Manchester United, og så, så vandt de så alligevel ja. øh, og har kun vundet den der ene kamp i, i, i gruppespillet endnu. Øh, men det ender bare ikke på, at, øh, at det her er et udtryk for, at FC København Øh, gennem mange år har, har leveret 40-resultater i Europa, og det her kan så være, øh, være kronen på værket på en eller anden måde.
1: Er det så godt eller skidt for, for dansk fodbold, at et hold kan klare sig så godt, som FCK gør i øjeblikket i Europa, og ser ud til at tjene så mange penge, så de måske løber fra de andre i ja, ja, det er jo det. I Superligaen.
8: det. Det er nemlig en interessant diskussion, det der, fordi øh, på den ene side, så, så er der nogle øh, bonuseffekter for dansk fodbold, lige med at, at øh, FC København tjener nogle point til Danmark, sådan så at, at dansk fodbold får flere pladser i Europa fremadrettet, og, og de gør selvfølgelig også noget godt for omdømmet af, af dansk fodbold og Superligaen, at, at her er der en lokomotiv, der kan noget. Men det er jo også med til at skævrede, den nationale liga, at FCK de tjener flere penge og får, får flere penge ind og, og bliver mere berømte og kan tiltrække bedre spillere fremadrettet. Så, så de også næste år vil være favoritter til at vinde Superligaen. Så de, de kommer til at, at trække fra de øvrige hold hvis de går videre i aften, eller i hvert fald får mulighed for det. Øh, og det, det gør jo, at det måske ikke er så godt for, mm. for dansk fodbold, hvis, øh, hvis FCK går videre her. Så øh, det, det, det er en interessant diskussion, og du vil sikkert kunne finde øh, fans af, af Viborg og AGF, der, der i aften holder med, med det tyrkiske hold. Ja, og det kan FCK øh, jo så være ligeglad med. Tak skal du have, Martin ja, Davidsen. præcis. Sindel tak.
1: Forfatter til flere fodbøger og freelance fodboldjournalist.